0: Comienza tu día informado de manera clara, a través de una conversación franca y participativa, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Así es, aquí estamos con ustedes y vamos a seguir el análisis de algunas de las noticias que están en los titulares. Hay una que con la que tenemos que lidiar casi que si no una vez a la semana cada tres días o dependiendo qué tanto está utilizando usted su vehículo y es precisamente el precio de la gasolina que está directamente ligado a lo que es el precio del de petróleo y en algunas publicaciones que hay en la mañana de hoy la agencia de noticias Reuters está señalando que algunas fuentes de la OPEC están contemplando un aumento aún más de la demanda ...para el uso del, del combustible en el año que viene, en el 2023... ...y de hecho eh, la ponen en cerca de 3.36 eh, millones de, de barriles... ...también señalan que van a seguir subiendo los precios del petróleo... ...y además eh, se espera que se dé como una proyección mañana... ...de lo que podría ser el próximo mes de julio la demanda mundial va a ir poco a poco creciendo. ¿Eso qué significa para nosotros? Claro, están recuperándose después del 2020 cuando como consecuencia de la pandemia básicamente se paralizó el mundo y estaban casi que regalando el petróleo, pero ahora como poco a poco se están abriendo las economías, a pesar de que están los chinos con esas restricciones por el COVID, indudablemente pues el precio del barril ha ido aumentando. Vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos dé un poco más de detalles y análisis de lo que se puede esperar. Se trata de Luis Pacheco, él tiene más de 40 años de experiencia en la industria petrolera, además es miembro no residente del Instituto Baker en la Universidad de Rice. Señor Pacheco, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana con Americano. Buen día.
1: Bueno, buenos días a ustedes y a sus vecinos.
0: La gasolina sigue subiendo y las proyecciones que acaban de, de mencionar, de, de acuerdo a algunas fuentes de la OPEC, es que para el año entrante esa demanda va a incrementarse muchísimo más. ¿Eso qué significa?
1: Bueno, tú hiciste un, un, un buen resumen, ¿no? Porque al, al final del día, eh, el ciudadano común ha eh, reflejado todo ese análisis que hiciste en el precio que pasa por, paga por el, el, el galón de, de gasolina. Eh, y, y eso es como tú bien apuntaste, es el resultado de, de, de varios factores. Eh, la restauración de la demanda, la falta de inversión, que se hizo durante los años, los meses o años del COVID, eh, la falta de incentivos para las petroleras para eh, invertir, sobre todo por esta matriz de opinión que se generó, sobre todo después del COP26, eh, eh, demonizando los combustibles fósiles, y arriba de todo eso este, le pusiste la invasión de Rusia a Ucrania, que ha puesto en problemas al a suministro de, combustible, de petróleo desde Rusia. Claro, la economía se recuperó, la economía se recupera, eh, es un, un dado que la, la demanda de la gasolina aumenta. En los Estados Unidos sobre todo, que es el caso que, que los ocupa, es, es un tema además también de que no hay suficiente capacidad de refinación porque las compañías petroleras no hicieron... Este, las inversiones necesarias para mantener toda su capacidad de refinación eh, trabajando. Cuando tú pones todo eso junto y sigue aumentando la demanda, eh, entonces tú tienes eh, que hay un desequilibrio en eso de oferta de demanda y eso lo ves reflejado en el precio. Ahora, cuando tú lo proyectas hacia adelante, donde hay un crecimiento de la demanda, porque los chinos van a salir del lockdown por A, por B, por C, eh, y no tienes una respuesta desde el punto de vista de suministro, lo ves reflejado en un aumento de la gasolina. ¿Y cuál es la solución de eso? La solución de eso son dos cosas. Una, que haya más suministro de petróleo, pero sobre todo de combustible, ¿verdad? que no, es, no necesariamente van a la par en este momento. Y el otro es que la demanda tenga un efecto negativo sobre la demanda, y ahí es donde tú estás viendo eh, las la políticas de eh, los Estados Unidos de enfriar la economía, me imagino que ustedes también están analizando la posibilidad de una, una recesión en la economía americana, parte de Europa está entrando en recesión tiene la inflación, y esa es la única otra eh, herramienta que tienen en este momento los gobiernos eh, para bajar la demanda de la gasolina y, y bajar entonces por ese lado el precio. Como verás, es un, un rompecabezas complicado, no hay una sola respuesta, no hay una respuesta única, una solución única, y yo tengo la impresión de que los precios van a seguir altos y quizás hasta subiendo en los próximos meses.
0: Pero, sí, se tiene en cuenta también que la proyección es que se, se va a aumentar en un 2% para, para el año entrante, es decir, mientras eh, se está enfocando en estas energías renovables eh, y se hace la transición, eh, eso es parte también, eh, eh, señor Pacheco... De, de, la, de la mala planificación en el sentido de que si bien es cierto hay que proteger el planeta y hay que ir buscando alternativas eh, de, del combustible, ¿se tiene que ir haciendo pausadamente para que el, el impacto a la economía no sea tan fuerte como lo estamos sintiendo en este momento?
1: Bueno, eh, es, eso sin duda alguna, como como lo mencioné en mi resumen, tiene que ver que con todas estas políticas de, de, de demonización de los combustibles fósiles. Eh, el, el mundo tiene una dependencia como de 80% eh, eh, aproximadamente de toda su energía de combustibles fósiles, eso es petróleo, gas natural y, y carbón, y, y deshacerse de eso, deshacerse de eso, no es algo que se hace de la noche a la mañana, sin embargo el discurso político y el discurso ambientalista con todas sus buenas intenciones apunta hacia allá y entonces qué hacen las compañías que van a invertir en eso dice si yo voy a ser demonizado por, por, por la sociedad yo entonces voy a invertir menos porque quién sabe cuándo me van a poner un eh, eh, me, me van a convertir en víctima eh, te pongo un ejemplo este, el discurso del presidente Biden eh, eh, la semana pasada atacando a Exxon porque estaba haciendo eh, mucho dinero. Es este, el, el discurso de fondos de inversión eh, que dicen que no van a invertir en, en combustibles fósiles. Pero, pero como tú bien dices, eso no sé es si que es falta de planificación o simplemente falta de pensamiento estratégico, de pensar que tú con los deseos puedes cambiar una matriz energética que ha tomado la mayor parte de un ciclo en ser construida.
0: Ahora, ¿y qué impacto puede tener esto en, en la economía global y en el ciudadano común y corriente? Porque ya, como, le, como mencionaba en la introducción, lo que nosotros estamos sintiendo es ese incremento casi que semanal el precio de la gasolina, pero el impacto a largo plazo, porque muchas generaciones que están en este momento, en este país, no han conocido lo que es una recesión afortunadamente hemos gozado de buena economía en los Estados Unidos y ha sido como unos periodos cíclicos de, de altos y bajos, pero eh, eh, hay algunos que están diciendo que estamos en un 50 o 50, de que de pronto las cosas puedan ser un poco más largas de lo que se ha experimentado hasta ahora
1: Bueno déjame hacer una, una primera cotación. La, uh -huh. la gasolina más cara es la que no tienes entonces, primero, la economía americana, yo creo que ahorita es la, una de las más fuertes del, del mundo. Claro, cuando uno está bajo la bajo la lluvia o, o, y no tiene un paraguas, que es la analogía que se me ocurre en este momento, te parece que es una gran tormenta. Pero si lo pones a ver en, en, en retrospectiva, este, no es tanto como ha habido. En, como hubo en, en los años de la administración del presidente Nixon y el presidente eh, Carter, donde tenía eh, filas para para poder poner gasolina en el carro. Eso fue una parte. La, la otra parte es que tú tienes aquí, estás como que entre, entre la espada y la pared, porque como, 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 como te dije, pareciera que en este momento la, 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 la mejor manera de bajar el precio del petróleo es del lado de la demanda, porque el suministro no va a responder este, de una manera inmediata, porque tiene que hacer inversiones, porque esas inversiones tienen que convertirse en pozos y ese petróleo tiene que ir al mercado y eventualmente también hay que hacer inversiones en la capacidad de refinación para que haya gasolina. Entonces, del lado del suministro no hay una llave mágica, del lado de la demanda, y repito lo que te dije antes, lo que estás viendo es problemas de recesión en Europa, eh, problemas de que, que se, van a, se van a traducir en, en, en menor eh, eh, demanda por, por petróleo y en los Estados Unidos está viendo, unos, está viendo la política federal en contra de la inflación tratando de enfriar la economía que debería entonces bajar la demanda y por ese lado influir los precios del petróleo este, pero eso no va a ser Mañana, lamentablemente, como te dije, en los próximos meses tú vas a ver eso. Entonces, eh, para mí es muy fácil decirlo desde desde, desde desde mi posición, pero pero como analista, pero, pero diría la, la sociedad pagar un poco más la gasolina que tener recepción que llega a la falta de empleo. Yo creo que ese es el, el balance que están haciendo ahorita las autoridades financieras y políticas de los Estados Unidos en particular, que es el tema que nos ocupa, y, y, y todavía eh, eh, no, no hasta el jurado no, no, no ha,
0: ha dado su veredicto.
1: Ah, exactamente. Y si tú comparas la gasolina, el precio de la gasolina que, que paga la economía americana, que como digo es la, la, la economía más grande del planeta, versus lo que pagan en, en, en Europa, por ejemplo, tú, tú verás que la gasolina... Uh, norteamericana eh, es relativamente eh, eh, barata eh, esto no es una consolación para que tiene que poner gasolina hoy, hoy y tu oyente que está poniendo que está hoy en la estación de servicio pero esta es la realidad entonces eh, 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 por el tiempo que podemos vislumbrar quizás los próximos seis meses eh, o doce meses tú verás precios de la gasolina altos, infortunadamente
0: Claro, va a ir como fluctuando, pero eh, también por otro lado lo que hay que tener en cuenta eh, de pronto, eh, señor Pacheco, es que aquí hay 50 estados que cada uno tiene su propia economía y en, en conjunto es lo que fortalece a este país, porque así ha sucedido en el pasado, cuando algunos eh, estados tenían como dificultades pues a otros le iba bien y eso iba como compensando, uh -huh. eso también podría uh -huh. suceder en este momento, ¿no?
1: Bueno, pero, pero pero, yo creo que también hay que, otra vez, te repito, hay que ver las cosas en perspectiva. ¿eh? Uh -huh. Más afecta a la economía el precio de la energía en general que el precio de la gasolina en particular. El precio de la gasolina lo que va a hacer es que es lo que hace que refuerza el proceso inflacionario que tiene hoy, producto de la impresión de dinero para mantener la economía durante la etapa del COVID. O sea, todo todo es un proceso, no hay nada gratis. O sea, lo que mantuvo a la economía, que fue el gobierno norteamericano mandando cheques, imprimiendo dinero, pues está reflejando ahorita en, en, en la inflación. Entonces, pero el precio de la gasolina per se no te va a llevar a una recesión. Eso es un pequeño...
0: Es uno de los componentes.
1: De, de componentes de, de, de todo esto. Ahora, desde el punto de vista de los estados, ahora que tú lo mencionas, sí es importante entender, entender que no hay una sola gasolina en los Estados Unidos, porque así sí. como los, países, los los estados son independientes, para lo que tú mencionas, también son independientes en, en, en la gasolina que consumen, y por eso es que tú ves que la gasolina en California es muchísimo más cara que en el resto del país, porque tienen una restricciones ambientales tales que la gasolina que consumen en California siempre va a ser más cara. Por otro lado, tienes también que el, los, los estados que no están cerca de refinería o cerca de la costa tienen que pagar más por la gasolina porque tienen que pagar por un, por un transporte, eh, entre la refinería y el consumidor final. Entonces tampoco tienes un solo un solo mercado uniforme eh, eh, de los combustibles y no, pues, no, no hay tampoco soluciones federales que resuelvan los problemas de cada, de cada estado. estado. Este es otra este, el, el, el otra cara de la moneda de los muy
0: bien, Pues muy bien, vamos a tener que seguir viendo todas estas caras dependiendo de dónde caigan cuando se tire al aire la, la, la moneda, eh, señor Pacheco. Bueno, Así es que muchísimas bueno, gracias a, tanto, por bueno, ayudarnos de a, a descifrar un poco todo esto. Muy amable.
1: Gracias a ti por llamar.
0: Buen día. Es Luis Pacheco, él tiene más de 40 años de experiencia en la industria petrolera. Es uno de los temas que también, como él mencionaba, componentes de todo esto que está pasando en la economía. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.